0: נא להמתין על הקו. אתם מאזינים או מאזינות? לאיך אני יכול לעזור? הפודקאסט שחוקר את עולם השירות עם גל זלזי. נא להמתין בבקשה.
1: נא להמתין בבקשה. בין השעות, 9, שלום, אתן מאזינות לאיך אני יכול לעזור. אני גל זלזניאק, והיום אנחנו מארחים לא מרואיין אחד, אלא שניים. לא אשקר לכם שזה אתגר חדש, אבל אני חושב שיצא מעניין. ואני לגמרי אובייקטיבי. זיו מנדל, יו"ר המרכז הישראלי לניהול, וסמנכ"ל בכיר במטריקס, ואורן כהן בוטנסקי, מנהל קורס שירות וחוויית לקוח בהמיל. שזה ראשי תיבות אגב של המרכז הישראלי לניהול. והוא גם סמנכ"ל לקוחות ושירות באל על. שני אנשים עם ניסיון מצטבר של עשרות שנים בשירות, כך שמובטחות תובנות בשפע. נשמע מהם איך לדעתם נכון ללמד שירות, כיצד השפיע העידן הדיגיטלי על השירות המסורתי, הרבה סיפורים ודוגמאות מעניינות משלל חברות שבהם עבדו, בעיקר מאל וגם מהי תחרות השירות ולמה כולם נורא רוצים לנצח בה. לפני שנתחיל אני רק רוצה להזכיר שהדרך הכי טובה לתמוך בפודקאסט היא לעשות סאבסקרייפ וכמובן להמליץ לחברים וחברות. אנחנו נמצאים בכל הפלטפורמות הרלוונטיות. בואו נתחיל. שלום זיו, שלום אורן. שלום. איזה כיף להיות פה. אני שמח שאתם פה, האמת, זה כיף, אני תמיד אוהב חבר'ה שמגיעים במקום הזה. האמת שהפרק הראשון שלנו היה עם אקדמאי, דוקטור נדב גולדשמיץ, אם אתם מכירים. מכירים, ורקיעת אונו. יש מצב, אני לא יודע, איפה הוא עכשיו? אבל כן, ומאז לא היו לנו אנשים שמלמדים שירות, אלא אנשים בעיקר שעושים שירות, או שנותנים שירות לשירות. האמת שאני חושב ששירות נהיה אפילו יותר חשוב ממה שהוא היה פעם, בגלל, אני יודע שזה נשמע קצת קורני אולי אפילו, אבל אני חושב שהדיגיטל, ובעצם וה... בצורה מצחיקה הפך אותנו להיות צרכנים יותר נבונים מבחינת מה שאנחנו מצפים. וגם כבר כן, שאתה עובד מרחוק, השירות הוא יותר יכול להתפקשש. כי כשאתה מול בן אדם, והוא יכול להגיד לך, אתה יודע, תואות הפנים שלו, תואות הניואנסים שלו בחנות, אפילו הוא מעצבן, מה, אבל זה משה מהחנות, אני מכיר אותו. אתה יודע מה אני מתכוון? ככל שהוא <שאתה> מתרחק. השירות
0: <laughs> הוא כבר 20 שנה מרחוק. מה שהשתנה זה בעצם שהיום... כל לקוח הוא עיתונאי אם בעבר לקוח היה פונה לפניות הציבור של חברת חשמל או של בנק mm -hmm. הפועלים או של פלאפון היום הוא אפילו לא מנסה לתת משוב לחברה הוא פותח את הפייסבוק פותח את הטוויטר <coughs> את האינסטגרם ומשתף את החוויית שירות ופתאום מאירוע בודד שאתה לא טיפלת בו כמו שצריך מתחיל להתפתח שיח שאחר כך כארגון אתה משלם עליו הרבה יותר אז המודעות לשירות היא בעצם נובעת מכמה דברים אחד, שירות כולם מבינים בו. בוא לא נאמר ששיווק אתה צריך אקספרטיס, בשירות כולם מבינים כי אני מעבר לתפקידי כמנהל שירות אני גם לקוח של חברה אחרת. דבר שני כמו שאמרתי כל לקוח הוא עיתונאי. דבר שלישי בעידן שכל כך קשה לגייס עובדים ולשמר עובדים העובדים היום לא בוחרים איפה שהשכר כי פחות או יותר השכר זהה בעולם השירות אף אחד לא רוצה לפתוח את המשמרת ואתם לא עונים המוצר שלכם ככה וככה אי אפשר להשיג אתכם עשיתם שיניתם ואתה רואה שיש קורלציה בין תחלופת עובדים לבין רמת השירות של אותו ארגון mm -hmm. ולבסוף לבסוף לבסוף אתה רואה שאין ספק שהמוניטין של החברה אם בעבר כסמנכ"ל שירות היה לי מאוד קשה לשכנע סמנכ"לי כספים שיש ROI לשירות אתה רואה היום ששירות מעלה את המוניטין לעומת חוסר שירות איזה נזק הוא זה. אתה פתחת ואמרת שאני מאלעל ואני רוצה להגיד שאני 28 שנה מנהל שירות בעולם הפיננסי, בעולם כרטיסי אשראי, בחו"ל, בארץ.
2: מה השירות אפשר לקרוא לך?
0: שנה באלעל זה כמו שמונה שנים לנהל שירות במערכים אחרים. אתה כן. חברה שעברה משבר מטורף. אני לא צריך לספר לכם, סוכני הנסיעות, ענף התיירות, ענף התעופה, מורי הדרך אנשים שנתיים בבית אלפי עובדים ללא תקווה ושמיים סגורים ופתאום אתה צריך להגיע ואתה צריך לאסוף את הכל ובאה הנהלה שיום אחד צריכה להתמודד עם איך היא משלמת משכורות איך היא מחזירה כספים לנוסעים איך היא משיבה האמון של העובדים של הלקוחות של הציבור והיא צריכה הכי חשוב מעבר להגיד אל על שלום לוודא שהטיסות יוצאות בזמן חוזרות בזמן ושאתה בריא ושלם ודווקא מהמקום הזה, וזיו אמר את זה קודם, אני לא מאמין בהודעות אל על מסרה בתגובה, בנק הפועלים מסר בתגובה, אני לא מאמין בזה, גם לקוח לא קונה את זה. טעית, <תעית> תגיד טעית. אני לא מזמן העליתי פוסט ואמרתי, חברים, אנחנו מתנצלים, קשה להשיג אותנו. קשה להשיג אותנו, שינינו לכם את ביטלנו טיסות, היה לנו חודשים קשים. אבל תראו, א', התנצלתי אמיתית ולא כ-וי. שתיים מה אתה הולך לעשות את זה זה שהתנצלת זה נורא נחמד מה אתה עושה פרקטיקה
1: נכון מה <מכל> <מכל> להתנצלות יש שלבים
0: בדיוק אז אתה השלב השני זה שיתפנו גייסנו אנחנו מגייסים עוד מאה אנחנו מוסיפים שלושים אחוז כוח אדם יותר למוקד עוד מאה נציגים חדשים מוסיפים טכנולוגיות מה שלקח לי בארגונים אחרים שבע שנים בשנה אחת CRM מרכזייה כל העולם הזה והדבר השלישי זה באמת 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 לייצב את הלוז לקחת אחריות שגם אם יש פה שיכון מסחרי או מבצעי ההנהלה, ואני יכול להגיד לך בפה מלא ההנהלה יושבת ויש כיסא שבאמת מייצג כל הכוח אבל יש לי עוד כובע והכובע שלי הוא המנחה האקדמי של הקורס של אמין מדוע אני אומר את זה? כי אם תסתכל יש המון קורסים לשירות יש קורסים באקדמיה ויש קורסים, באמת אני הרציתי בעצמי בהדסה חוג שלם לש, לשירות אבל עם כל הכבוד ויסלחו לי האקדמיה לשמוע סמנכ"לית שירות או סמנכ"ל שירות או מנהל או מנהלת שהם מתמודדים עם נטישת עובדים עם זמני המתנה עם טכנולוגיות מורכבות עם שיח אלים ברשתות ו, ופתאום לדעת להתמודד עם זה אז אם תסתכל בקורס שלנו זה אנשים שבאים למנהלי שירות ואומרים להם קודם כל אתם לא לבד אתם לא לבד השבוע באחת מחברות הטלוויזיה אני לא אציין את הייתה תקלה ולא היה אפשר לראות את, את ערוץ 12-11 כתבתי לקולגה שלי שם אני יודע מה עובר עלייך עכשיו את לא לבד תנשמי אוויר <laughs> וביחד רק תשימו הודעה ללקוחות שהם ידעו על מה מדובר והם לא סתם יציפו אתכם ואני חושב שלהיות של מדויק שקוף אותנטי להכיל להתנצל ולתת מענה אז אתה תופתע הלקוחות שלנו, לי הרבה יותר קל להתמודד, אתה יודע, יש את העולם ה-NPS, העולם של ממליץ, משמיץ, לקוחות ממליצים, משמיצים. Mm -hmm. אני יותר קל לי להתמודד עם לקוחות בקצוות, שהם משמיצים אותי וממליצים עליי, מאשר עם לקוחות אדישים אליי. כי גם המשמיץ, יש לו רגש, שהוא כועס, אתה יודע, אלעל, -אל, 30 אחוז מישראל טסים בה, 30 אבל 100 מישראל יש לה מה להגיד על אלעל. -אל.
2: אני רוצה לקחת כמה דברים ממה שאמרת וגם כמה דברים שאתה אמרת. קודם כל, אני חושב ששירות, בניגוד לזה שכולנו חושבים שאנחנו יכולים להיות, שאנחנו מבינים שירות, כמו שכולנו חושבים שאנחנו יכולים להיות מאמני כדורגל וכדורסל, כי זה נראה לנו מאוד טריוויאלי, זה מקצוע. זה משהו שצריך ללמוד אותו, זה משהו שצריך לקבל הרבה מאוד ניסיון, וזה משהו שהוא בכלל בכלל לא פשוט והוא מאוד מאוד מורכב. ואני מסכים איתך כמובן ש... הפרקטיקה המעשית שאתה והקולגות שלך מביאים, למשל בקורס של המיל, זה דבר שהוא מאוד 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 חשוב. צריך להבין, ש... ועכשיו אני רוצה, זה לגבי הנושא של הפרקטיקה. לגבי ההערה שלך מקודם, לגבי הנושא של הדיגיטל והטכנולוגיה, אני רוצה להגיד לך כמה דברים שהם סותרים את עצמם. לכאורה הטכנולוגיה, ואני תכף אתן דוגמאות, לכא... לכאורה, כן, לכאורה הטכנולוגיה, מרחיקה אותנו כאילו מהלקוח, אבל בפועל היא מקרבת אותנו. אתה יודע, זה כמו שזה נורא מצחיק, לפני עידן הזום, אז ישבנו כולנו באותו משרד, אבל עכשיו בעצם בעידן הזום, שזה כאילו מרחוק יותר, אנחנו חושבים כל אחד בבית של השני ורואים בדיוק איפה הוא חי ומה הסביבה שלו.
1: ומסתכלים בעיניים גם.
2: ומסתכלים בעיניים. אני חושב שגם פה בנושא של הדיגיטל, זה משהו שהוא מאוד 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 מטעה. כי דווקא בדיגיטל אתה צריך לתת את השירות היותר אישי, ואתה כל הטכנולוגיות, אני איש טכנולוגיה גם, וכל הטכנולוגיות של ה-AI וכדומה, אנחנו מהר מאוד נהיה מסוגלים לדעת דברים שאתה לא יודע על עצמך ברמה של הנושא של השירות, אנחנו עדיין לא שם. אבל פה אני רוצה דווקא להגיד שדווקא בעידן של ריחוק או עידן של טכנולוגיה, מאוד מאוד חשוב לגעת בטאצ' האישי. אני אספר סיפור למשל, שלפני תקופה מסוימת, ממש לפני שבוע קיבלנו אימייל של איזושהי תלונה, והדבר הכי טבעי שהחבר'ה שלי רצו לעשות זה לענות באימייל. אתה יודע, קיבלנו באימייל, נענה באימייל. גם לענות באימייל זה נורא קל, כי אתה לא מתעמת עם הלקוח, אתה פשוט עונה לו, ואתה לא רואה את הפנים שלו, ואתה גם לא רואה את הקשיים שלו. ואם מקסימום הוא עונה לך בעוד אימייל, אז אתה עונה בעוד אימייל. ואני אמרתי, אני לא מוכן בשום אופן. תלונה, אתם תרימו את טלפון, אתם תד אני יכול להגיד לך שהרימו טלפון, דיברו עם הבן אדם, אמרו לי תודה שעשיתי את זה, ואפילו עשינו עוד עסקים עם אותו בן אדם, כי הוא יצא מאוד מאוד מרוצה. <אז> ולא משנה שהיה שם דיספיוט על, ה, על, ה, על הסוגיה, אבל גם נדהם שחזרנו אליו לא באימייל, כי הכי, הוא פנה אלינו באימייל, <אז> הכי <אז> קל זה היה uh, לפנות במייל, זו נקודה שמאוד uh, חשוב uh, uh, לשים לב אליה. אני חושב, דרך אגב, שהמעבר בכלל לדיגיטל הוא צורך שהוא לא רק מהצד של לקבל שירות יותר מהיר וכדומה, אלא יש עוד סוד שאני חייב לדבר עליו. פה סוד ידוע לכל מי שעוסק בשירות, ואורן הזכיר את זה מקודם וחשוב להגיד את זה. אתה יודע מה הבעיה העיקרית היום בתחום השירות? זאת אומרת, כשאתה שואל מנהל שירות, מה הבעיה העיקרית? מה? לא טכנולוגיה, ואפילו לא הלקוח. אלא העובד. נכון. אנחנו בשוק תעסוקה שהוא לא רק בתחום השירות. אני בא מתחום ההייטק, אין אנשי הייטק, אין מנהלי חשבונות, אין רואי חשבון. קשה להשיג סטאג'רים בתחום עריכת הדין, זה כאילו מדהים, השוק כאילו התנקה. והתחום של השירות הוא תחום שאני חושב שיש בו הרבה ערך, אני נורא אוהב לתת שירות. אני, אתה יודע, תמיד צוחקים עליי שלא משנה אפילו אם אני עוזר לבן אדם, אני אומר לו תודה. אומרים לי, למה אתה אמרת לו תודה? לו, ובתחום הכי קריטי היום שיש בתחום של השירות, זה הנושא של הכוח אדם. עכשיו, כשהכוח אדם הוא הבעיה הקריטית ביותר, גם בגיוס, גם בשימור, גם ביכולת לייצר סטנדרט, יש לזה בעצם שני פתרונות. פתרון אחד זה לעבור באמת יותר לדיגיטל. ואתה יודע שהמהפכה שהקורונה עשתה, לא נבעה, הקורונה בעצם העבירה הרבה מאוד דברים לעבוד מרחוק. ולא הייתה פה שום טכנולוגיה חדשה שגילינו, אלא פשוט הלקוח הסכים לעבוד מרחוק. אמא שלי לפני הקורונה לא הייתה מוכנה בחיים לדבר עם הרופא בטלפון. היום היא לא רוצה ללכת אליו, היא בת 84, כשהיא אומרת לי בשביל אני צריכה ללכת אליו, אבל הוא מסתכל עליי, הוא לא בודק אותי כלום, הוא נותן לי את התרופות. תן לי לעשות איתו שיחת טלפון, אני אסביר לו מה אני רוצה. אני קצת אדון איתו ועשה איתו משא ומתן. אזכר קצת בימים ההם ושם, אתה יודע, גילו שהדיגיטל לא מפחיד ולא מבהיל. ואחד מהדברים שאנחנו חייבים לעשות זה להעביר יותר ויותר לדיגיטל, גם כי זה יותר מהר, יותר קל וכולי וכולי, גם כי יש לנו בעיה אמיתית לייצר עם מצאי כוח האדם את רמת השירות שהלקוחות מצפים. זה צד אחד. הצד השני, חייבים להשקיע... בעובדים יותר. זה אומר, א', שיסלח לי אורן, וגם אני מעסיק, אני מעסיק 8,000 עובדים, אני מעסיק בערך 2,500 בפעילויות שלי של אנשי שירות, אנחנו צריכים לתת שכר יותר גבוה, אין ברירה, אנחנו צריכים להסביר את זה להנהלה, זה דבר אחד. דבר שאנחנו צריכים להשקיע יותר בעובדים בתחום של השירות, אנחנו, דיברת מקודם על הקורס, אחד מהדברים שאנחנו מקדמים הרבה מאוד שנים זה תחרות השירות. תחרות השירות, הרבה מאוד ארגונים מתמודדים בה, כשתמיד שואלים אותי מה היתרון ולמה כדאי להתמודד, אז אנשי השיווק נורא שמחים, כי הנה ישראכרט זכתה, הנה mm -hmm. בנק הפועלים זכה, הנה קהל זכה, הנה פרטנר זכה וכדומה. אבל זה לא הסיבה לעשות את תחרות השירות. הסיבה הראשונה, קודם כל, לעשות את תחרות השירות, כי זה מייצר גאווה פנים-ארגונית. אני מניח שאורן יכול לספר לך איזה גאווה בארגונים שהוא היה, כשזכו, איזה גאווה זה נתן לאנשים, כי זה האתגר של מנהלי השירות, איך אנחנו מגייסים את האנשים הטובים, איך אנחנו אה, גורמים להם לתת שירות טוב, ופה אני רוצה לתת מושג נוסף. אחד מהדברים הוא שכשעובד מגיע לעבודה, אתה יודע, אנחנו מלאי אנרגיה לפעמים בהתחלת היום, אבל האנרגיה נעלמת מאוד, במיוחד כשאתה נותן שירות. כשאתה נותן שירות יש לך הרבה מאוד אירועי פאנצ'ר. כאילו תחשוב שאתה נוסע באוטו ושם לך פאנצ'ר. גם אם באת באנרגיה נורא חיובית ורצית נורא לתת, לתת שירות טוב. ואני רוצה לתת פה איזשהו דימוי. אני חושב שאנחנו כמנהלי שירות וכאנשים שנותנים שירות, המטרה שלנו זה לייצר הרבה מאוד תחנות דלק קרובות מאוד לאנשים שנותנים את השירות, ולאפשר להם כל פעם שהדלק יורד או שיש להם פאנצ'ר, להיכנס לפאנצ'ר מאחר שלהם, <laughs> או להיכנס לתחנת הדלק, להתמלא באנרגיה מחדש, ולחזור ל ל לאינטראקציית השירות הבא. אם אנחנו נדע לתת את התחנות דלק האלה לעובדים שלנו בסביבה, זה יכול להיות מוזיקה, זה יכול להיות מילה טובה, זה יכול להיות לתת להם איזה פאוזה, זה יכול להיות כל מיני דברים. גם להראות
0: להם שיש דברים טובים, הם רק שומעים את התלונות, הם, הם לא רואים את התמונה מליד. אגב, אני חייב להגיד, אני שומע את זיו, זה, זה מרתק אותי כל פעם אחת. שלושה דברים. לגבי דיגיטל, אני יודע שזה סקסי להגיד, יש דיגיטל להיות שם ברגע האמת אף לקוח לא צריך להתקשר לאלעל כדי להזמין טיסה יש סוכן יש אתר יש אפליקציה אבל אם הוא נתקע בחו"ל הוא רוצה לדבר עם בן אדם אם הוא פתאום הלך לו לאיבוד מזוודה אם הוא פתאום הוא חושש הציבו אה, אה, אותו במקום לא נכון הוא רוצה לדבר עם בן אדם ככה זה נכון לגבי כל חברה לכן היום ערכי שירות צריכים לעבור מלהקריא את תסריטי השיחה את גילוי הנאות שזה מה שהיה פעם אלא להיות שם לגבי העובדים אני חייב לומר אני מאוד אוהב את העובדים שלי ועובדים דרך אגב מזהים עובדים וילדים זה אותו דבר הם מזהים מתי אתה, אתה מזייף אז אם אתה לא באמת אוהב אותם אל תגיד להם שאתה אוהב אותם כי הם מרגישים את זה ושכר והכל בסוף אנחנו במציאות עסקית אני נדהמתי באל נדהמתי מהעובדים שהם רואים בעבודה שלהם שליחות אתה רואה את הצוותי האוויר שלפעמים הם חוזרים הביתה עם פחות שעות טיסה כי בודלו או הם צריכים להתמודד עם עתיד לא תמיד ברור את החבר'ה בקרקע את החבר'ה במוקד את החבר'ה בחו"ל הם כל העשייה שלהם הם מרגישים שהם הצילו מטוס הם דאגו למטוס לצאת בזמן הם דאגו ללקוח והתחושת שליחות הזאת זה מה שמחזיק אותם עשרים שנה עשרים וחמש שנה כשאתה מגיע לארה״ב או לאירופה ואתה רואה נותני שירות בני חמישים בגיל שלי ומעלה אתה אומר איך יכול להיות ואתה רואה את ההבדל שלפעמים אתה רואה עסקים ששמים ילדים בני שש יש הבדל אתה תראה את הצוותי האוויר שלנו היום אנש, נשים וגברים בגילאים פלוס שזה הקריירה שלהם וזה אחרת לגמרי כנ"ל במוקד אני הופתעתי ציפיתי לראות ילדים בני עשרים שבאים לשנה שנתיים וללכת. אתה רואה שהם מבחינתם זאת העשייה שלהם.
1: תקשיב, אני חייב להיכנס פה ולהגיד משהו מאוד מאוד, שאיך אני רואה את זה, ודבר ראשון, אנשים אוהבים לעזור, אוקיי? <אח> אבל, וזה אבל גדול, כדי שתוכל לעזור, זה לא, משנה, זה לא משנה אם אתה הכי נחמד בעולם, גם טבעית, ואתה הכי רוצה לעזור, אתה חייב עסק שהוא שירותי. זאת עם אומרת, עם
0: כלים. עם כלים. בסמכויות. כי אני
1: חושב שאחד מהסיבות שתמיד היו אומרים, וואי, כל הטלפוניה האלה, אנשים לא מחזיקים יותר משנה מקסימום, זה כי הם לא יכלו לעזור באמת. והם היו נותנים שירות לא טוב, כאילו אם לא, לא היה להם אפשרות. שירות צריך להתחיל במאחור, הוא צריך להתחיל במוצר, להמשיך ל... ל חד ל, משמעית. אפילו ל-HR. הוא חייב להיות בכל... בנוסף לזה, צריך להכניס לשם כסף. זה לא יעזור. שירות עולה כסף. אגב, אני, מאז שנכנסת, אני במקרה תעשיק המיוחד, והיו לי בעיות. וכל פעם שדיברתי עם בן אדם, שירות מדהים. להשיג בן אדם? בלתי אפשרי. אני זוכר שפעם אחת חזרה אליי מנהלת משמרת מהבית שלה, כי לא היה לה אף אחד אחר שיענה לטלפון. זאת אומרת, עכשיו, זה שלושה דברים שהם חייבים להיות. זה מעבר להרגשה. זה... בן אדם צריך להרגיש שהוא fulfilling himself.
0: חד משמעית, ואתה יודע, אני חייב לשתף אותך משהו. יש המון, בשונה מעולם הבנקאות, או הפיננסי, או כרטיסי אשראי, או האינטרנט, יש המון פורומים בנושא תעופה. אתם נמצאים בלאונג' אני יודע. רגע, רגע. <laughs> ושני דברים שאנחנו עשינו השנה, שהיו פחות קודם. אחד, אנחנו נוכחים איפה שהלקוחות נמצאים, ולא מפחדים שהעובד שלי פתאום רואה שהסמנכ״ל מגיב לפוסט, זועם. ומטפל זה נותן גאוות יחידה. הדבר השני הפכתי את המנהלת קבוצה של קבוצה שהיא שמה בראש שלה בטייטל שלה אל על הכי גרוע בעולם כראי שלי ואמרתי לה תקשיבי את לא אוהבת שלי בזכותך אני משתפר ואף אחד לא מבין את הקשר בינינו ובזכותה כי היא משקפת לי מה חושבים הלקוחות היא גם יודעת לתת לי פידבק וואו רואים ששיפרתם את או לא רואים רואים שאתם יותר שקופים או פחות רואים, רואים שהחזרתם כסף ללקוחות או לא רואים וזה שומר עליך, זאת אומרת אתה צודק נציג או נציגה או אי שירות צריך שיהיו לו את הסמכויות, צריך גיבוי, לא להשאיר אותו בחזית ולברוח, דרך אגב דוגמה המהותית ביותר זה שסמנכ"ל השירות או סמנכ"לית השירות מפרסם את המייל שלו לתקשורת בהרבה ארגונים לקוח אומר אני רוצה מנהל המנהל אומר לנציג לא רואים תגיד שאין מנהל במשמרת. באותו רגע הנציג אומר, רגע, מה, מה אני צריך את זה? אבל אם אתה בא ואומר לנציג, הכל בסדר. לקוח אומר, אני רוצה לדבר עם סמנכ"ל שירות, תן לו את המייל של סמנכ"ל שירות, וסמנכ"ל שירות חוזר לכל הלקוחות. הנציג אומר, וואו, אני לא לבד בחזית, וזה מה שמחזיק אותו.
2: בכלל, שירות זה לא בולם זעזועים, וזה לא גם המקום שאתה שמת בשביל שהצהרות יתרכזו שם ולא יגיעו למקום אחר. אין ספק שכדי לייצר שירות, אתה צריך שכל שרשרת הערך ושכולם ייתנו קודם כל את השירות למי שהוא החלון ראווה של, של הארגון. אז אני מסכים איתך אה, לחלוטין, אה, שזה מתחיל מזה שקודם כל המוצר צריך להיות טוב, ואם יש בעיות במוצר, הארגון צריך להבין מהפידבק שהוא מקבל מהלקוחות ומתוך פעילות השירות, מה צריך לשפר במוצר כדי שתהיה מה שנקרא פעילות מונעת. אנחנו לא רוצים שעוד פעם ועוד פעם נקבל... את אותה אה, תלונה שקיימת. אני רוצה להגיד לך שבסקר שעשינו, וזה נתון מאוד מאוד מעניין, בסקר שעשינו לקראת תחרות השירות האחרונה שהייתה, גילינו ממצא מאוד מאוד מעניין, אה, שאותי הפתיע אני חייב לציין. קודם כל יש הבדל בין וגברים ברמת ה... ברמת ה... מי משתמש יותר בדיגיטל, מי מתלונן יותר דרך הדיגיטל וכדומה, אבל מסתבר שרוב האנשים אה, אה, מעדיפים להתלונן דרך הדיגיטל, אבל אתה תופתע, אורן, לאו דווקא בצורה שהייתי מצפה שהישראלי, הם לא רצים בהכרח לעשות מה שנקרא ברודקאסט, אלא הם מעדיפים לתת את התלונה דרך אימייל, e או דרך וואטסאפ, או דרך פייסבוק, אבל בצורה פרטית ולא בצורה ציבורית. כלומר, הלקוח הישראלי הוא אפילו לקוח די מנומס יחסית, כמו שזה נשמע, אנחנו נוטים הרבה פעמים Uh, uh, וזו נקודה שהיא, אני חייב לג... לציין שהיא מאוד הפתיעה אותי בנושא של, ה... של הסקר. Uh, למרות שעוד פעם, אנחנו כולנו חווים, וכולנו פה בעסקים, אפילו אתה יש לך עסק שנותן שירות וכדומה. Uh, uh, אתה פעם פרסמת את העסק שלך בפודקאסט הזה? כולם יודעים שהם יכולים... Uh... הם,
1: הם יודעים שאני... זה, כן, זה רשום, זה כן, רשום, כן, דיברתי כן, על זה, כן, 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 תקשיב, אני נותן הרבה פעמים דוגמאות. תקשיב, אני רוצה להגיד שאני לא מופתע מהסקר הזה. משהו אחד שאני למדתי במהלך העבודה שלי וגם במהלך הפודקאסט הזה, זה שהבעיה העיקרית זה חוסר אמון בין נותני השירות ללקוחות. שניהם הרבה יותר בסדר ממה שהצד השני מוכן לתן לו קרדיט. וזה אחת הסיבות שיש בלאגנים. מההתחלה נותני השירות בטוחים שמנסים לדפוק אותם, ומההתחלה בטוחים הלקוחות שמנסים לדפוק אותם.
0: אני רוצה רגע להגיד על זה שני דברים. אני אמרתי לצוותים שלנו, 99% מהאוכלוסייה, היא בסדר גמור, היא אמינה, היא לא מחפשת לעקוף. יש אחוז בכל מקום, בכל חברה, שמנסה לתחמן את המערכת. בשביל זה בביטוח לאומי שמים מעקבים, ובשביל זה בבנקים בודקים זה, ובשביל זה באל על מתחילים לבדוק מדיניות. בואו נשחרר, בואו ניקח בחשבון ששניים שלושה אחוז עובדים על המערכת. בואו נאמין לתשעים וחמישה אחרים, אחוז אחרים. זיו התחיל לדבר על תחרות השירות ועברנו מהר, אבל תחרות השירות זה לא רק להגיע לקבל פרס ולהיות מקום שני ואחרי המים. ממש מים. לא, צודק. תחרות השירות זה אומר, ויש שם קטגוריות, אחת הקטגוריות המשמעותית ביותר זה שירות כערך אסטרטגי מוביל. זה לא סמנכ"ל השירות מגיע ואומר, אוקיי, שיפרנו את השירות, במוקדים מונים <laughs> אלא על שלום. זה המנכ"ל צריך להגיד שהוא משקיע כסף. זה שבהנהלה, סמנ... אתה יודע, אנחנו היום, 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 ממש, אני לא יודע מתי הפודקאסט הזה ישודר, אבל יום אחרי יום האהבה, פתחנו את השירות באלעל הטלפוני לשירות מלא אחרי שנתיים. אני מזכיר, אלעל שנתיים הייתה סגורה. מי, ש... מי שלא, מהתחום לא יכול להבין את זה. ענינו עד עכשיו בוואטסאפ ובקו חירום, ו... וממש ניסינו אה, אה, לתת מענה, ובצורה פחות טובה. היום לראשונה פתחנו את, ה... את השירות ללקוחים. איזה
2: כיף. ו... מזל טוב, מזל טוב ממש. ומי הגיע לפתיחה?
0: סמנכ"ל תחזוקה, שהוא אחראי בכלל שהמטוסים ייצאו בשלום, סמנכ"ל טכנולוגיות הגיע ואמר לי, לא מעניין אותי מה אתה מספר לי על מה הלקוחות עונים בדיגיטל, אני רוצה לשמוע את הנציגים שלך. הוא כינס נציגי תמיכה שעונים לתמיכה באתר, והם אמרו לו, תקשיב, הלקוחות לא ברור להם האזור האישי, הלקוחות מצפים ככה. אז נכון, כי מצד אחד, הנתונים הסטטיסטיים, היום רוב המכירות הם על ידי הדיגיטל ואצל הסוכנים. אבל יש לקוחות שלא מצליחים דרך הדיגיטל והם שיתפו אותו עכשיו אני לא הייתי צריך להגיד מילה שה... וסמנכ"לית משאבי אנוש שאמרה לצוות שלה תעזבו הכל קודם כל מתעסקים בלגייס אנשי שירות עכשיו שפתאום שאתה רואה שכל ההנהלה מדברת שירות שהמנכ"ל אומר ומתעדף יש תהליך של פרויקטים תאמין לי שסמנכ"לית המסחר שותפה מדהימה וסמנכ"ל הכספים ומנהל המועדון כולם רוצים לקדם דברים המנכ״ל אומר קודם כל כל שקל שמתפנה באלעל ובאלעל ששקל מתפנה זה מאוד קשה קודם כל משקיעים בלקוח שזה האמרה זה מדהים שהבעלים מגיע ואומר אומר את זה באנגלית רהוטה ובעברית רהוטה אומר שהוא מגיע לביקורים חברים אנחנו קודם כל חברת שירות שמעניקה תעופה וזה יורד עד ראשון העובדים אז המסר ברור
2: אבל אני רוצה עוד פעם להדגיש שכשאני מדבר, לי יש בערך סדר גודל של 8,000 עובדים, 8,500 עובדים בחברות השונות שאני מנהל. אני שאני נותן שירות לבעלי המניות, אני רוצה להרוויח, אבל אני נותן שירות ללקוחות, אבל אני נותן גם שירות לעובדים. נכון. והשירות לעובדים הוא מאוד מאוד ואני נותן גם שירות לקהילה. אנחנו כל הזמן מחפשים לראות ערך במה שאנחנו עושים. אני אקח אפילו את הדבר הכי טכני שאתה אומר לי, מה, איזה שירות אתה נותן. חברת כרטיסי אשראי. חברת כרטיסי אשראי מאפשרת לי לשלם בכל מקום בעולם. זה נראה לך היום כאילו נורא נורא טבעי, אבל בעבר אתה היית יכול להיתקע בלי כסף, ומה היית עושה? והיום בעזרת חברת כרטיסי אשראי אני יכול לעשות את זה. כלומר, בכל עסק צריך למצוא מה הערך שאתה מייצר לקהילה ולסביבה. ו ו ולהטמיע אותו בתוך הדיאלוג עם העובדים, כי העובדים רוצים להרגיש שהם עושים משהו שהוא טוב, משהו שהוא טוב לאנשים, משהו שהוא נפלא. כמובן, הם צריכים להתמודד גם, אני אומר עוד פעם, עם תלונות, אנחנו לא בעולם תיאורטי, המקום היחידי... זיו אמר
0: שליחות, אתה יודע, היינו צריכים מעכשיו מעכשיו, אל על לחלץ אוקראינים, ישראלים שנמצאים באוקראינה. ולא היו טיסות, והיה צריך לארגן מעכשיו לעכשיו, סמנכ"לית המסחר סגרה טיסות, הוצאנו הודעה. העובדים לא שאלו שאלות, לא שאלו שאלות. ארגנו מהר צוותים, ארגנו כדי לחלץ, והתחושה היא אל על חילצה ישראלים. עכשיו, לא בהכרח תמיד הציבור זוכר את זה, הציבור באותו רגע אומר איזה יופי, יומיים אחרי זה הוא שוכח. העובד אומר, אני לא עוד בן אדם שהוציא טיסה, אלא אני חילצתי יהודי, חילצתי ישראלי. בואו נעשה
1: הפסקה, כן. בואו תספר רק שנייה על איך הכל התחיל ואיך אנחנו בעצם נמצאים שאנחנו היום.
2: תראה, המיל קודם כל זה אחד מחברות מרכזי ההדרכה והלמידה הכי ותיקים במדינת ישראל, מעל ל-60 שנה. הוקם בעבר בכלל כעמותה שבאה בעצם לקדם את תרבות הניהול, השירות והמכירות והתרבות העסקית במדינת ישראל. בתוך המיל אחד מהמיזמים, אני חושב, שמחזיק הכי הרבה זמן ובאמת מייצר אור גדול זה תחרות השירות. זה לא אני, לא לי הקרדיט, אני הצטרפתי יותר מאוחר, אבל בשלב מסוים מספר אנשים החליטו שצריך לייצר תחרות שירות, כשהמטרה של התחרות, השירות, תחרות שירות לא שייכת למיל, תחרות השירות שייכת לקהילת העסקים, לקהילת הארגונים, דרך אגב זה לא רק לעסקים, זה גם יכול להיות למשרדי ממשלה ועיריות וכדומה, כשהרעיון היה לייצר מצב שיעודד ארגונים להעלות את החשיבות של השירות. אבל אולי אורן תספר אתה איזה אימפקט מייצר את התחרות בתור מישהו שבאמת השתתף כמשתתף?
0: אז מבחינתי... זה הרי השתתפת באיזה חברה? אז זהו, אני אשתף. מבחינתי, קודם כל, המרכז הישראלי לניהול זה האוסקר של השירות. יש המון פרסים סקסיים של קקטוס ושל אפי ושל המון, כי שיווק אין מה לעשות, זה הפנים של החברה. השירות נזכרים בהם שיש תקלות. וההשתתפות בתחרות השירות היא לא פרס החוצה, היא פרס לעובדים אתם, okay. אני השנה הולך לגשת כבר בפעם השישית, אני אה, ליוויתי את ישראכרט ארבע פעמים וזכינו, וליוויתי את בנק הפועלים וזכינו, ועכשיו אנחנו mm -hmm. ניגשים אל על. עכשיו תבוא ותגיד, איך אתם ניגשים עם אל על? היו תלונות, אתם ביטלתם טיסה. מצד שני, אני רוצה לראות עוד ארגון שקם ממשבר עמוק, והרים את עצמו, וחזר למסלול, ועדיין תוך כדי תנועה משפר את השירות, והמהלך הזה זה להגיד לצוותים, תקשיבו, בואו, זה לכם. אני אגיד לך שעצם זה שגם העובדים בבית לא כל היום רואים מתנצלים שביטלנו מתנצלים שהייתה מתנצלים שסגרנו סניף מתנצלים שכרטיס אשראי לא עבר פתאום אנחנו בפרונט והבאנו יהודים מחול ועשינו הטסה של משפחה שהייתה צריכה והשתתפנו בתחרות השירות ובכל ארגון שהייתי למחרת גם פרסמנו בתקשורת בנק הפועלים זכה בתחרות השירות. מה זה משיג שני אפקטים? אחד מול העובדים, שניים מול ההנהלה. כי once פרסמת, זה מחייב. עכשיו דרך אגב, מתי אתה רואה שזה הפך להיות להיט? שאני בין הראשונים שהתמודד, המנכ״לים לא היו מגיעים. הם גם היו שולחים... <אז> <אז>
2: היום הם מגיעים...
0: היום... ביקתיים, מה <אז> זה <אז> מגיעים? <אז> אתה רואה שדולה. אתה רואה שהם מגיעים וזה חשוב <אז> להם ומפעילים לחץ. אבל זה... כששופטת רואה את מנכ״ל בנק הפועלים מגיע. ואומר אני לקחתי אחריות לשפר את השירות אני עשיתי את זה זה נותן אימפקט אדיר מאשר שאתה שולח את השירות ולהגיד אוי הוספנו במענה קולי תודה שפנית זה לא עובד על אף אחד וכן הציבור מסתכל הציבור מגיב והכי יפה וזה בזה אני אסגור רק על התחרות השירות כל הזוכים מעלים קליפים לרשת וזה מאוד חשוב והם מספרים מה הם עשו ואז אני מנהל מ... אמריקן אקספרס או מנהל ממקס אני אומר רגע רגע בוא נשמע מה עשו ויזה קל מעניין ואתה לומד בשירות בשונה משיווק בשירות יש אחוות עמיתים אנחנו נפגשים בברנג'ות כי מה שאני חווה חובה מנהלת ביס YES, וחובה מנהל בישראל וחובה מנהל בכל מוביל. או בכל מוביל אין חברה שלא חובה תראה once אין שירות כל פעם הסמנכ״לית מסחר מאתגרת אותי כשאני דרמה קווין ואני בהנהלה אומר אבל הלקוחות אז היא אומרת לי אורן אם הכל היה בסדר לא היו מביאים אותך אז יש פה אתה אמור מצד אחד להבין את ההבנה העסקית ואיזה מציאות אנחנו נמצאים מצד שני להזכיר לכולם חברים יושב פה לקוח שמשלם לכולנו את המשכורת ואם כרגע הוא לא רואה בנו אתה יודע באלעל הייתה חלוקה בין נוסעים ללקוחות מתמידים ואני אמרתי חבר'ה לא זה ולא זה יש לנו לקוחות כי נוסע שהוא מזדמן כי כרגע יש מבצע אחד פוס אחד והמטוסים מלאים אם נדע מספיק לגרום לו להיות ממליץ יכול להיות שמחר הוא יבחר בך גם אם תהיה בעוד עשרים דולר יותר ויכול להיות שאתה תהיה זול ונתת לו חוויה פחות טובה אז הוא לא יבחר גם בזה אז מבחינתי המיל ברגע שאני הודעתי בהנהלה עכשיו תבין את הסיטואציה אנחנו יצאנו מקורונה החזרנו עובדים מחל"ת השקענו בתשתיות עוסקים בהישרדות ופתאום אני, הסמנכ״ל שירות אומר השנה ניגשים לתחרות השירות אתה לא מבין איזה התרגשות ורק באלעל כמו שאמרתי אני ניגש כבר פעם שישית רק באלעל מופיע לי ב-KPI ביעדים האישיים שלי כסמנכ״ל המנכ״ל אביגל הודיע לי השנה מופיע לך יעד להשתתף בתחרות השירות זה אומר המון 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 אני רוצה, רק, כן.
2: אני רוצה רק להגיד לך משהו, כי כן. זה עלה לי בראש. אני מזמין אותך להצטרף אלינו להיות שופט. אה, אולי אה. תחווה, <laughs> את ה... תחווה את ה... תסקר את התחרות. תדע, תדע לך mm -hmm. שכשאתה תהיה שופט, השופטים נהנים כי הם לומדים אה, את, את המציאות האמיתית. כי, mm -hmm. כי אתה יודע שאתה שופט שלוש, ארבע, חמש עבודות, אתה פשוט לומד אה, אה, מה זה המשמעות של השופט הזה. בכיף
1: יבוא. אה, מה, מה ש... אני רוצה לשאול שאלה שהיא יותר בסיסית. דיברנו קצת על הרשתות החברתיות. אביב לוי, שדיברתי איתו בפרק 13, דיבר ספציפית על זה שהוא באמת מאמין שהרשתות החברתיות שיפרו את חברת השירות בארץ. הוא אומר, אני יודע מה היה לפני, אני יודע מה יש עכשיו, אני מתעסק בזה כל יום. ראיינתי את עצב שמואלי, המשבריסט, הוא גם כן דיבר על, על, על זה מאוד, על איך שהרשתות שיפרו את השירות ושינו אותו. זה לא נראה לך קצת עצוב שחברות צריכות את השיימינג כדי להשתפר?
0: אני חייב להראות לך זווית אחרת. אתה יודע, והניסיון עושה את שלו, דווקא שזה מוגזם, אתה כבר מגלה קהות חושים וזה הטעות. זאת אומרת, אם אתה משתמש בכלי, לא בתבונה. אני, שאני רואה, ואני אגיד את זה, שמישהו כותב לי, אורן, תקשיב, נורא קשה להשיג אתכם. הזזתם לי את הטיסה וזה מאוד מכעיס אותי אני מטפל בזה במלוא תשומת לב שמישהו כותב לי אני לא אטוס איתכם כי אתם כי אתם ולא צריך הכל בסדר אני אני זה אחרת אני שאני אני רואה בכל תלונה הזדמנות הרשת הרשתות החברתיות לא שיפרו את השירות רשתות חברתיות נתנו לח, לחברות הזדמנות להגיע לפורומים נוספים של לקוחות נמצאים כי עד היום היה לך שיבר שנקרא IVR מרכזייה ששם היית צריך לעבור בנתיב, בבנק היו לך סניפים אז יהיה לך טלפון סניף זה המקום שאתה החלת לפגוש את הלקוחות שלך ואני אגלה לך סוד בסוף בסוף כל הארגונים משרתים עשרים אחוז מהלקוחות שמונים אחוז אתה לא יודע עליהם הם במ... במרחבים הדיגיטליים מה עשתה הרשת החברתית? פתחה אותך לעוד קהלים שאמרו טוב ניסיתי להשיג לא ופתאום הוא יכול להגיע לך בעוד ערוץ עכשיו אפרופו לגייס עובדים ולשמר עובדים אחד הדברים הטובים שעשה הרשת החברתית אתה היום יכול לגייס אוכלוסייה שהיא פחות היא לא ששאלת אותו בגן האם אתה תרצה להיות מה תרצה להיות תהיה גדול הוא לא אמר נציג שירות עם אוזנייה ופתאום כשאתה אומר לו אתה בתקשורת הכתובה ואתה עונה ברשתות ואתה מגיב והם לומדים איך להתנהל מבחינתם זו חוויה התגובה מהירה כן 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 חברה שתתנהל שת, ממשבר למשבר היא לא תחזיק שאני קורא את הסקרים שמגיעים על כל טיסה. קודם כל מפתיע אותי כי אחוז המענה לסקרים הממוצע בחברות הוא נע בין שניים וחצי אחוז לעשרה אחוז. באל על עשרים אחוז מהלקוחות מגיבים. אין לזה אח ורע, מלווה אותם. אבל רגע, רגע, בואו 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 רגע. רגע, רגע, רגע. כן?
1: בואו גם בזה. בדרך כלל, כש... עונים על סקרים, זה או נורא
0: כועסים או נורא שמחים. אז, אז, אז אתה תתפלא. אז זהו, זה אין שום באמצע, זאת השאלה. אז אני לא סטטיסטיקאי, אני קורא ואני אגיד <coughs> לך מה אני מסתכל. אחד, המלל, <coughs> אני לא ראיתי, אתה <coughs> יודע, רוב החברות יש <coughs> סמיילי. כן. מחייך, פחות <coughs> מחייך ואחלה וזה נחמד. הלקוחות משקים, זה כל לקוח חמישי. כל לקוח חמישי. <coughs> זה המון. זה המון. עכשיו... הם בודקים אותנו. עכשיו, אני בהתחלה חשבתי שיש יותר מדי אביוז, כי אני שלחתי לזיו בהלוך, אני לא אשלח לו גם בחזרה. קיבלתי תלונות, למה אתם לא רוצים לדעת מה אני חושב בחזרה? והם אומרים לנו, הזית שהעליתם טעים, העוף פחות, מה קורה עם היין? אני המום. זאת אומרת, אני משלב פה שירות במלון, עם שירות טלפוני, עם שירות בקרקע, וקורונה. אז מה שרציתי להגיד לגבי הסקרים, שלמדתי גם את הפרופורציות, כי... בסוף יש שלושה אחוז שלא אהבו את התפריט החדש ואתה כל הזמן שומע את השלושה אחוז ברשתון אתה הולך לשנות תפריט שלם שתשעים ושבע אחוז אומר שהוא תפריט על הכיפאק לעומת זאת רצינו לשנות תפריט עינות אני לא מבין כל כך בעינות אני שתיתי זיפ עד לא מזמן ופתאום התגובות ברשת על עינות אמרנו רגע יש פה אירוע החזרנו את התפריט ועוד האשרנו אותו זאת אומרת הרשת החברתית יש לה אפקט אחד טוב מנגישה אותי לעוד לקוחות כי אתה רואה היום, להיות איש ציבור באמת, אני לא מאחל את זה לאף אחד, השיח והטוקבקים והרוע, אתה כבר נהיה אדיש, אתה שומע, אין ראיון עם סלב שאתה שואל אותו, אתה אומר לו, אתה קורא טוקבקים, הוא אומר, אם אני רוצה לעשות לעצמי טוב, אני כבר לא קורא טוקבקים.
2: אני רוצה להתייחס, אני קודם כל חושב שעובדתית זה נכון. אני חושב שהרשתות החברתיות שיפרו לנו את השירות. דרך אגב, הם שיפרו את השירות גם בעיני הלקוח. אתה יודע, בואו ניקח מסעדה. שפעם לא היינו רואים את המטבח, והיום אנחנו רואים את המטבח. יכול להיות שהיא עבדה גם לפני כן טוב, אבל זה שהלקוח פתאום רואה את המטבח, זה מייצר לו הרגשה יותר טובה, והוא חושב שהוא מקבל שירות יותר טוב, למרות שהוא קיבל אוכל טעים גם לפני כן. אני גם חושב שהסיבה שהרשתות החברתיות יצרו שיפור של השירות, זה לא בגלל שהם יכולים לצעוק, בסדר? זה אפקט אחד, אלא כמו שאמר אורן, הסיבה העיקרית זה שפתאום נוצר לנו access. לכמות מאוד מאוד גדולה של לקוחות. ותזכור שכמו שאמר אורן, קצת בהתחלה של הפודקאסט, הוא אמר, אין לי בעיה עם אלה שמאוד מרוצים ועם אלה שמאוד לא מרוצים, כי אליהם אני מגיע, הבעיה שלי זה דווקא המרכז. ופתאום הרשתות החברתיות פתחו אותנו גם לאקסס, לאלה שאתה יודע שלפני זה לא היה לי בכלל יכולת לדעת אם הם מרוצים, לא מרוצים וכדומה, כי אני לא רוצה לתת שירות. בינוני. אני רוצה להעביר את האלה שהם בשירות הבינוני לשירות מצוין. כי שירות בינוני, משאיר אותי אחר כך בתחרות על מחיר. כי כאן קיבלתי, לא היה שום דבר מיוחד, אז אני יכול גם ללכת למקום אחר. אני רוצה להביא את הבינוני למצוין. ופתאום העובדה שאנחנו יכולים בעזרת הרשתות החברתיות לקבל בצורה הרבה הרבה יותר טובה את הפידבק האמיתי של הלקוח, גם שקצת כואב להם, לא מאוד כואב להם. כי לפני זה באמת, כדי להתלונן
1: היית צריך מאמץ מאוד גדול. בוא, בוא רגע. היום, האמת שדיברתי על זה בפרק שעבר, שדו... בזמן האחרון יש תואר חדש, Customer Experience, חוויית הלקוח. ואני מרגיש שזה, יש לכל אחד הגדרה משלו מה זה. יש כאלה שמגדירים את זה כהבית שמתוח, שמתחתיו יש את השירות לקוחות. נגיד... אתה יודע, כל הרגשה באפליקציה, אתה יודע, באתר, בחנות, זה הכל customer experience, שירות לקוחות הוא בפנים כשיש בעיה. יש כאלה שאומרים, לא, זה אותו דבר, כי מבחינתנו השירות הוא לא רק לפתור את הבעיה, אלא לתת חוויה יותר טובה גם ליום-יום, שזה קצת דומה למה שאתה אמרת, שאתה בעצם הרמת טלפון, למייל אתה בעצם גם, בעצם נתת לו פתרון לעוד משהו, עשית עוד, אני להגיד חייב
2: להגיד לך על זה, סליחה. Customer Experience זה מבחינתי תרבות ארגונית, זה הקוד הלא כתוב, זה לא מחלקה או בן אדם, זה הצורה שבה הארגון נושם ומתנהל וחי את האינטראקציה שלו עם הלקוחות. כן, יש את ההגדרה... האקדמית של customer experience, ואנחנו מחברים את זה כמובן למסע לקוח ולנושא של
1: מיתוג מעשי. בהצלחה לצרם למצוא היום בחברה חדשה, מישהו שאחראי על שירות לקוחות, יהיה רק אחראי על customer experience.
0: או, ר... אני חייב רגע להתייחס <laughs> <חייב> לזה. <laughs> המבנה הארגוני של החברות היום לא רלוונטי לחוויית לקוח. כשהגעתי לאלעל, כל סמנכ״ל הסביר לי למה הוא אחראי על חוות הלקוח מי שאחראי על ידי גיטל אמר לי מה זאת אומרת אני אחראי על חוות הלקוח המסחר אני אחראי על חוות הלקוח המועדון מה זאת אומרת הלקוחות הן בכלל שלי אני אחראי על חוות ואני השירות מה פתאום אני אחראי על חוות הלקוח ומהר מאוד הבנו הצוות החדש שהמבנה הארגוני לא רלוונטי אנחנו כולנו חלק ממסע וששאל אותי היו"ר והמנכ״ל ברעיון כניסה מה הדבר הראשון שאתה הולך לשפר בשירות אז הם היו בטוחים שאני אגיד אני אעבוד על התפיסת שירות של הדיילים, אני אעבוד על הזמני המתנה בנתב"ג, אני אדבר על המוקד. ואמרתי אני רוצה שלקוח כותב בפייסבוק איך אתם ממליצים להגיע לתאילנד ומישהו יכתוב אל על. אמרו לי אבל זה לא קשור אליך זה קשור לשיווק. אמרתי זה בדיוק העניין. אנחנו חלק, אני דווקא אתן דוגמה על בנק הפועלים. מהר מאוד הנוכחות של לצאת להיות במכירות בדיגיטל, נוכח בדיגיטל, באה החטיבה הקימונאית אמרה מה זאת אומרת אני אחראית על זה, באה החדשנות מה פתאום אני אחראי על זה, בא השיווק על מה אתה מדבר אני אחראי על זה. ובא המנכ״ל ואמר לא 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 אני מקים כבד, צוות שנקרא אג'ייל מה זה אג'ייל? כולנו אנחנו מקימים צוות שיש בו מומחה תוכן מכל החטיבות והצוות הזה אמון על המשימה. ואתה לא מבין איזה סיפור הצלחה כי מה שקורה לא סתם פיתחו עננים אתה יודע למה יש עננים <laughs> ומי מקבל את הקרדיט, ומי מקבל את המשרד עם החלון, והמטרה היא, המעבר של הלקוח זה לקיפה. אם אני לפני, וואו, אני כבר 28 שנה, אם אני לפני 20 שנה פניתי בזמנו לשיווק ואמרתי, תקשיבו, הנציגים אומרים שקיבלתי תשובה מנומסת, אבל אסרטיבית, מתוק, אתה תתעסק בשירות, אנחנו בשיווק יודעים מה צריך לעשות. היום השיווק המסחר לא יעז לצאת עם מבצע קמפיין לפני שהוא מדבר עם השירות לפני שהוא מדבר עם הדיגיטל לפני שהוא מדבר עם הטכנולוגיה זאת חוויית לקוח אם בעבר אנחנו היינו מציגים סקרים אז כל עוד התוצאות תוצ של הסקרים היו מעולות כולם היו מסתכלים מעולה איזה יופי שאתה פתאום בא ומראה בעיה אז כל אחד בעבר אש, כולם הופכים להיות מין הצמח והסטיית תקן לא ברורה המדגם לא ברור אין דבר כזה. היום כל הלקוח זה פורום שכל ההנהלות מציגות, כולם מחויבים לו, והמפתח זה שלכל חברי ההנהלה זה מופיע ביעדים האישיים. כי אם סמנכ"ל הטכנולוגיות מופיע לו יעדים של שביעות רצון לקוחות, לפני שהוא אומר לי, אז נפלה, נפל ה-CRM לחמש דקות, הוא אומר, בוא'נה, הוא מבין מה זה אומר שנפל ה לחמש דקות.
2: Customer experience זה בעצם כל... מה שהלקוח עובר מזווית הראייה שלו באינטראקציה עם הארגון שלנו. ותזכור שכשהוא עובד עם הארגון שלנו, יש לנו לפעמים בליינד ספוט מאוד מאוד חזק. אתה יודע, זה כמו שאני תמיד מזכיר את המסעדה. אתה יכול להיות מסעדה עם אוכל מעולה ועם שירות נפלא, אבל לפני זה לא מצאתי חניה, או התקשיתי להזמין מקום, או חלילה חטפתי דוח כשיצאתי מהחני... מהמסעדה. אני למסעדה הזאת לא אחזור כנראה, ואני ארגיש שלא הייתה לי חוויה. ולכן זה לא נקודה וזה לא מחלקה, זה בעצם כל מסע הלקוח באינטראקציה איתנו, ולכן זה כל הארגון, ולכן בסופו של דבר, אם אתה רוצה לייצר customer experience, לא יעזור כלום, אתה חייב להטמיע לתוך הארגון, לתוך התרבות הארגונית, את המושג הזה שנקרא customer experience, ואתה צריך כמובן להסביר אותו בצורה מאוד ברורה. בצורה מאוד ברורה זה אומר, קודם כל, כל פעם לעשות יותר מהציפיות של הלקוח. בדרך כלל זה אומר שזו אה, מטרה נאה, כי אתה יודע, הציפייה שהפתעת אותו פעם אחת, הפתעת אותו פעם שנייה, אם אתה ממשיך לעשות את אותו, אותו דבר ואתה לא מפתיע אותו בעוד משהו חדש, אז הוא כבר יתרגל, וזה כבר לא מעבר זה לציפיות. זה אפקט וואו של טון אישי. נכון. אחר כך יש לנו כמובן את הנושא של,מו שאמרתי, פשטות, הגינות, שקיפות, מושגים מאוד מאוד חשובים. והדבר האחרון זה, אנחנו רוצים שכאשר הלקוח נמצא באינטראקציה איתנו, יש פרץ אנרגיה חיובי באינטראקציה. אני בעצם רוצה שכשהוא רואה טלפון ממני, או שהוא מרים אליי טלפון, כיף לו, כי הוא יודע שבכל אינטראקציה איתי, אפילו אם האינטראקציה היא של גבייה, או אפילו אם האינטראקציה היא של תלונה, היא נעשית בכל זאת עם חיוך, היא מסתיימת עם חיוך, היא מסתיימת, מסתיימת עם שביעות רצון.
0: תראה חברות, זה עכשיו הופך להיות טרנד, זה התחיל בנק מסוים, עכשיו אתה רואה שזה קורה בכולם, פתאום בפרונט זה לא המוצר, זה השירות. ופתאום מדיגיטל, דיגיטל, דיגיטל, דיגיטל אצלנו עונה בן אדם, תבין מה קרה, נהיה הפוך. זאת אומרת, היום הטרנד לפרסם החוצה, זה לא תראה כמה אני חדשן ויש לי עננים,
1: זה אצלי אנשים עונים. אבל הנה, שים לב, פה, פה זה נקודה מעניינת שדיברת עליה קצת, גם אתה נגעת בה קצת, ואני באמת רוצה שנדבר עליה. בנקים זה דוגמה מדהימה, כי כמו שאמרנו, שירות זה דבר שהוא כולל, הוא לא רק מי עונה לך ומתי עונה לך וכמה זה עונה לך, הוא מערכת יכולה לתת. עכשיו, זה מערכת שהיא שלה, בנויה ברמה הבסיסית שלה, היא בעצם לא לטובת הלקוח, אוקיי?
0: למה אתה חושב?
1: בגלל שבסופו של דבר, בסופו של דבר, כשאתה נותן, כשמה שאתה עושה זה לתת הלוואות, ובתנאים לא טובים. אני חייב, אני
0: כבר שנה לא בבנק. אני יודע. אני לא דובר הבנק, אני יכול להגיד לך, ובתור אחד ש... אני חייב חברות קשות
1: עם בנקים, תקשיב. אז זה לא מעיד על הבנקים. וכל בן אדם... במדינה הזאת חווה. עכשיו, אני, אני באמת, ואני חושב שהסיבה שהם עברו מזה לזה לזה, כי יש שם בעיה בסיסית, ואני לא רוצה לדבר על הבנקים הספציפיים. קודם כל תופתע,
0: לא עוברים מזה לזה לזה. אין כמעט ניידות בין הבנקים. אז בוא, אני אתן לך זו, קצת... זו
1: בעיה כשלעצמה. לא,
0: אז בוא <laughs> אני אפריח כמה עובדות. וזה, ואני לא, אין לי תגמולים מהבנק, אני גמרתי אה, <laughs> עם הבנק, בסדר? אני הופתעתי. קודם כל, אתה לא לוקח הלוואה, אתה נותן פתרון אשראי. אנשים שרוצים לקנות בית, אנשים שרוצים לקנות אוטו, ואין ידם משגת הם רוצים, וכן, הבנק הוא עסק כלכלי. דבר שני, אתה גם במסגרת הזאת, נכון, הבנק כפוף לרגולציה, דרך אגב, רגולציה שירותית מאוד מחייבת של פיקוח הבנקים, מאוד מחייבת. שהם נוטים להשתמש בה
1: כדי לא לעשות דברים שהם לא רוצים, כמו פקסים, עד עכשיו.
0: אני אגיד לך, אני אפתיע אותך. שאנשים שואלים אותי אורן איך יכול להיות ב-22 אתה דורש פקס אבל אחר כך שהמטפל עושה עוקץ לקשיש שהוא מלווה והוא מזדהה בשמו אז באים בטענות לבנק איך לא ביקשת חתימה שלי ועכשיו או איך לא וידא תראה עד היום מה קורה עם כל הפריצות שהיו לאתרי היכרויות וכו וכו אם יש היום מערכת מאובטחת זה בעולם הפיננסי אני לא אומר שהבנקים לא צריכים להשתפר הבנקים צריכים להשתפר אבל יש לך אוכלוסייה שנוהרת לדיגיטל יש לך עדיין אוכלוסייה שרוצה להגיע ולראות בעין את הפקיד, וכן, עוברים דרך עובדי, 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 ואתה רואה את הקמפיינים.
1: אני, אז אני, אני, אני מן הסתם לא רציתי לגרש, א', הידע שלי הוא לא גבוה כמו שלך, למרות שאם אתה רוצה, אתה יכול לשמוע את הפרק עם ליבי גלעד על הבנק הראשון, מאוד מעניין. אבל הנקודה שלי היא כזאת, מתי אני מתעצבן על עסק ועל נותן השירות, אוקיי? אם זה קורה עוד פעם. ועוד פעם, נכון, ועוד פעם. זה למעלה את הבנקים, כי זה בדרך כלל קורה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. אבל אז שוב פעם, לא רוצה להיכנס, לא רוצה, אם אני רוצה, שאני רוצה להיכנס, מבין בהם. אבל, אבל, אבל דיברנו זה שזה הכל הוליסטי. והרעיון זה לדעת איך אנחנו בעצם מעבירים מידע. העברת מידע היא נורא חשובה. כמו שאמרת, אתה, נכון שאתה יכול לענות ואתה תגיד, סליחה, מה שאני עושה זה שאני מוסיף, אני משנה לטלפון, אבל זה המחלקה שלך. השאלה זה אדבר, אני מעביר את המידע למחלקת דיגיטל, שהבאג הזה לא יחזור. חד משמעית. וזה הבדל גדול. אני ראיינתי פה את, את נדב מ מאלמנטור, ואחד מהדברים המעניינים שיש להם שם, זה שיש להם, <אח> הם, <אח> רואים, הם רואים, בטיר אחד, טיר שתיים, טיר שלוש, טיר אחד זה כמובן החבר'ה שפחות יודעים, טיר שתיים זה החבר'ה שממש יודעים, אגב, זה גם נורא לא מעניין, הם לוקחים חבר'ה שהתלוננו עליהם, פרילנסרים, והפכו אותם לעובדים, וטיר שלוש, הם לוקחים, הם הקשר, הם לוקחים כל פעם את התלונות שיש, והם הקשר לפרודקט. והם מעבירים את התלונות לפי כמות התלונות, וכמה זה חשוב וכמה זה יקר, לפרודקט, ובעצם משנים את הפרודקט כדי שזה לא יחזור. וכאן גם מור, מורידים את הלחץ מהשירות. אם היית נכנס
0: עכשיו לפייסבוק שלי בבוקר, היית רואה את כל, סמנכ"ל טכנולוגיה לקח כל הצוות הבכיר שלו, לקיים היום ישיבת בכיר שלו במוקדים, הכניס נציגים שעונים לקו התמיכה, והוא אמר להם, תגידו לנו חי מה אתם חווים. ואתה שומע את הנציגים אומרים באותנטיות, ואז היה פה אפקט אדיר. הנציג אומר, בוא הנה, הסמנכ"ל טכנולוגיות, וכל הצוות הבכיר שלו, עזבו את הכול להקשיב לי. ושהוא דיבר עם הלקוח אחר כך, הוא אמר לו, אדוני, זה מצוין שאתה אומר לי, אני, הנה, סמנכ"ל טכנולוגיות, בוא, אנחנו מעבירים לו מיד את המשוב. זה עושה פידבק מטורף. <laughs>
1: אבל, לא, אבל זה לא מערכת. סליחה שאני אומר את זה, זה לא מערכת. לא, אבל אני חושב, ש... אני חושב
2: שהיום אה, בהרבה מאוד ארגונים, <coughs> ההגדרה של המוצר והמרקטינג, וזה מה שאורי ניסה להגיד מקודם, מחוברת מאוד מאוד.
1: ככה זה צריך להיות, נכון, אבל איך נכון, עושים,
2: נכון. את עושים את זה? נכון, נכון. עושים את זה, תראה, יש כל מיני כלים. אני קודם אמרתי על אלמנטור שחשבתי שאתה הולך להגיד לי על שיטת הכפתור. היום, אתה יודע, בהרבה מאוד ממערכי השירות יש לך את האפשרות לנציג שירות ללחוץ על כפתור, לדווח, וזה זורם באופן מיידי, לארגון, לזה שמגדיר את המוצרים. תראה, בכלל, אנחנו היום, אנחנו היום בידעה, הזכרת, Customer Experience, יש את הנושא של Customer Success, בכלל, היום אנחנו יותר ויותר מבינים שאנחנו רוצים בהצלחת הלקוח כדי להצליח, שהעסק שלנו יצליח, לכן יש בעצם את התפקיד הזה שנקרא Customer, customer Success, ויש את של מנהל מוצר. היום יש לך בצורה מאוד גדולה, בכל ארגון יש לך מנהלי מוצר, זה לא משנה, זה לא חייב להיות חברת הייטק או... או חברת הייטק, או אפילו לא חברה פיננסית, אני בטוח שגם באל יש מנהלי מוצר, כשכל אחד מהאופרינג מה שהם עושים, הם מגדירים אותו כמוצר, והמנהל מוצר, אחד מהדברים שעושים, הוא מגדיר את המוצר בשתי אספקטים. אחד, מה הוא שומע מהשטח ומהלקוחות, והדבר השני זה innovation. הרבה פעמים, דרך אגב, בהמצאת המוצר, אתה רוצה להמציא דברים שהלקוחות לא חשבו שהם צריכים, וכשאתה ממציא אותם, פתאום הלקוחות רואים איך יכול להיות שזה לא להגדיר את המוצרים שלו, ועוד פעם, אני רוצה להדגיש, מוצר זה לא קוטג' בהכרח, או, או טלוויזיה, מוצר זה יכול להיות שירות, כי הרבה פעמים... המוצרים, המוצרים כן. הם בעצם עטופים באיזשהו מרכיב מסוים, נגיד הלוואה, אבל מסביבו יש בעצם את כל התהליך, כי בהגדרה של הלוואה למשל זה יש מה הערבים שאתה צריך, מה הערבויות שאתה צריך לקבל, מה הטפסים שאתה צריך. בהגדרת המוצר, אתה מגדיר את כל המוצר כולו. ויש מסביבו הרבה מאוד אלמנטים של שירות, שדרך אגב הרבה פעמים הם אלה שמקשים עליך לת... מהשביעות רצון מהמוצר. אתה יכול להיות מרוצה מהמוצר, כל הבוג'רסה מסביב היא בעצם הבעייתית לך. והתפקיד של מנהל המוצר זה לעשות אינטגרציה בין החדשנות של דברים שהלקוח לא חשב לבין הדברים שאנחנו מקבלים מהלקוח. עכשיו, מאיפה המנהלי מוצר, אתה חושב, מביאים את הרעיונות, מה באמת כואב ללקוחות ומה הם עושים? מה, מהמחלקה של אורן וממחלקות נוספות בארגון, אתה יודע, מאיסוף של, של מידע. פה גם הטכנולוגיה מאוד עוזרת, כי יש לך את האפשרות לעשות את הכפתור, לאסוף את המידע, יש הרבה מערכות של ניהול ידע שאתה בעצם יכול לאסוף, אתה יכול לעשות לזה אחר כך machine learning, data analyst, data scientist, whatever, כל AI וכדומה, שבאמת מייצר לך הבנה של מה באמת הלקוח רוצה, מה הלקוח בעצם uh, uh, מצפה, ומזה בעצם אתה, אתה מייצר את, ה, את המהפכה של ה-Casam Experience. למה אתה כל כך... הייתי אומר אפילו מכור לנטפליקס, בעתיד יהיה לאמזון פריים ולדיסני, כי הם בדיוק טכנולוגיה שהיא אוספת כל הזמן מידע על הלקוח ועל הרצונות שלו, עצם הזיבזוב שלך, או אם אתה נכנס, לא נכנס כמה זמן, באיזה, באיזה פרק הפסקת וכולי, יצרו הגדרת מוצר החדשה. אני לא יודע אם חשבת על זה, אם אני לוקח למשל את שוק הטלוויזיה, בעבר עונה הייתה 20 פרקים, 22 פרקים, היום אין עונה יותר מ-10 או 12 פרקים, למה? כי הם הבינו שזה מה שהלקוחות עם מעט פרקים, מאשר עונה ארוכה ופחות, אה, ופחות, ופחות עונות. <עור> ה-BBC <עור>
1: צדק, ה-BBC צדק כל הזמן. תמיד, הבנגלים זה תמיד היה, עונות שישה, שישה, שמונה כן, פרקים. כן, כן, אבל
2: האמריקאים היה להם פעם זמן. שלושים וחמש. אתה מסתכל, אני הסתכלתי עכשיו, התחלתי לראות עם בת זוגתי מחדש, כי היא לא ראתה את, ה, את הבלקליסט, הרשימה כן, שמונה. כן. בואי נחכור, כל קול, עונה זה 22 פרקים, יאללה, יאללה, בוא.
1: ומתוכם אנחנו... 20 מיותרים.
0: תראה, כן, תראה אני אגיד ככה לסיכום. שני פורומים מאוד חשובים שקיים בכל ארגון. אחד, כל הלקוח, שבו נמצאים כל הדיסציפלינות, שיווק, כספים, כולם, פורום שני זה צמצום פניות. אין היום סמנכ"ל שירות או סמנכ"לית שירות שלא נמדד ולא מודד את עצמו ואת הצוות על כמות הפניות שהוא מצמצם. עכשיו, לא מצמצם בזה שסגרתי את הקו, <laughs> אלא בשביל להבין. <laughs> כן, ואני לא אתחמק מזה, יש מתח תמידי בין הרצון של השיווק לצאת ראשון, כי לא, אתה לא תמיד יוצא לשוק עם המוצר מושלם, כי עד שאתה ת, תתפור את הכל, בסוף המתחרה יוצא עם מענה. אבל אתה, תפקידך מצד אחד לתת מענה לשיווק, אוקיי, תיצור, אני יודע לתת לזה מענה מאחורי הכלי מצד שני וזה היופי בטכנולוגיה דרך אגב שאתן לך דוגמה פרקטית ובאמת זה לסיום במרץ רצינו לצאת עם מבצע אחד פלוס אחד היה מאוד מורכב ללקוחות לא היה להם ברור המוקד קרס מפניות עשינו הפקת לקחים עכשיו יצאנו עם מבצע אחד פלוס אחד כמות הפניות במבצע ירדה 90% והמטוסים מלאים זאת אומרת למדנו, הקשבנו, מנהלי המוצר השיגו את אותו אפקט, אחד פלוס אחד. רק במרץ יצאנו מהר מהר מהר, בלי שום סגירת תהליך מאחורה, לעומת עכשיו שהייתה, התעכבנו בחודש, אבל יצאנו כמו שצריך.
2: השירות והחוויית לקוח זה לא נחלת, או התפקיד של בן אדם בודד, זה כל הארגון צריך להתעסק בזה, גם ב-customer וגם ב-employer וגם ב-community experience, ואם אנחנו נעשה וכולנו נרוויח מזה. תודה רבה
1: לשניכם. תודה רבה. ממש תודה. תודה לזיו מנדל ולאורן כהן בוטנסקי, על ההפקה שלנו את אלעזר סלוטקי ועל המוזיקה המעולה עידו מימון. אגב, ספוטרפיי התחילו לתת למאזינים לדרג פודקאסטים כמו אפל פודקאסט, אז אם נהנתם מהפרק, אל תשכחו לדרג אותנו באפליקציית הפודקאסטים שלכם, וכמובן לעשות סאבסקרייב ולספר לאנשים שאתם חושבים שיכולים להפיק ממנו תועלת.
0: שבוע טוב.